0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Vertrauen. Oder genauer gesagt darum, was Vertrauen mit Risiko zu tun hat und warum Krisenmanager in ihrer Kommunikation mit beiden sehr gewissenhaft umgehen müssen. Ja, Während ich diese Episode aufnehme, treten gerade die ersten Lockerungen nach dem Covid-19-bedingten Lockdown in Kraft. Dieser Lockdown war eine Maßnahme vieler Regierungen zur Bewältigung der beginnenden Akutphase der gegenwärtigen Pandemie. Beobachtet man die Medien, so gewinnt man den Eindruck, dass eben diese Maßnahmen zunehmend diskutiert werden und doch zumindest Teile der Bevölkerung das Vertrauen in das Krisenmanagement ihrer Regierung verlieren oder zumindest nicht mehr so positiv sehen wie vielleicht noch ganz am Anfang. Jetzt könnte man das einfach als undankbar abtun. Schließlich haben immerhin alle diese Kritiker die erste Phase überlebt. Ich will hier aber überhaupt nicht die konkret ergriffene Maßnahmen bewerten. Mir geht es heute darum, die Bedeutung von Vertrauen im Rahmen von Krisenmanagement zu beleuchten. Was passiert, wenn das Vertrauen in ein Krisenmanagement, ein Krisenmanagement-Team oder eine Krisenmanagerin schwindet? Wird dadurch die Erfolgsaussicht des Krisenmanagements geschmälert oder hängt alles ausschließlich von der Qualität der fachlichen Planungen ab? Nun, im Falle der Corona-Krise ist die Antwort relativ einfach. Sinkt das Vertrauen in das Krisenmanagement zu stark, so sinkt automatisch auch die Compliance mit den verhängten Maßnahmen. Was wiederum das Entstehen einer weiteren Welle, sprich eine massive Verschärfung der Krise zur Folge haben könnte, aber sehen wir uns den Zusammenhang zwischen Krisenmanagement und Vertrauen doch abseits von Corona an. Da stellt sich zuallererst einmal natürlich die Frage, was ist Vertrauen überhaupt? Was ist das eigentlich? Vertrauen bedeutet, dass jemand von der Richtigkeit einer Handlung oder Haltung bzw. der Intention einer anderen Person oder Institution überzeugt ist. Wir haben also, also mit einer subjektiven Überzeugung zu tun. Ja, und damit sind wir auch schon bei des Buddles Kern. Vertrauen hat immer etwas mit Unsicherheit zu tun. Denn wenn alle Fakten bezüglich Handlung, Haltung und Intention einer anderen Person klar, objektiv, erfasst, geprüft und bewertet werden, dann brauchte ich kein Vertrauen mehr. Dann tritt hier an seine Stelle, an die Stelle des Vertrauens, klares Faktenwissen. Diese Tatsache, dass Vertrauen eigentlich nur im Zusammenhang mit Unsicherheit existieren kann, führt zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt im Spannungsfeld Vertrauen und Krisenmanagement. Und zwar, Vertrauen bringt immer Risiko mit sich. Oder anders gesagt, wer vertraut, riskiert etwas. Denn Vertrauen kann enttäuscht werden. Oder weniger dramatisch formuliert, die Annahmen bezüglich einer Person oder Institution könnten sich als falsch herausstellen dann ist das Vertrauen natürlich sofort zerstört oder zumindest massiv beschädigt. Das Schlimme ist nur, in Wirklichkeit müssen sich die Annahmen gar nicht als falsch herausstellen. Es reicht, dass Zweifel entsteht, um das Vertrauen zumindest zu beschädigen. Und für ein Krisenmanagement kann das fatal werden. Denn beim Management einer akuten Krise, ausgelöst durch ein disruptives Ereignis, da agiert man immer mit viel Unsicherheit. Natürlich. Es gibt hoffentlich ausreichend gute Planung und alle Beteiligten wurden entsprechend ausgebildet und trainiert, aber zum Wesen einer Krise gehört nun mal auch eine gewisse Einzigartigkeit. Das bedeutet nichts weniger, als dass der Ausgang zumindest zu einem bestimmten Prozentsatz ungewiss ist. Natürlich vertrauen alle darauf, dass mit der vorbereiteten Krisenmanagementorganisation und den entsprechenden Plänen die Situation möglichst rasch in den Griff bekommen werden kann. Und handeln entsprechend. Ja, Genau da haben wir schon das Vertrauen als Grundlage für das Handeln im Rahmen einer Krise, im Rahmen der Krisenbewältigung. Ja, Ein Beispiel, das sicher ein sehr extremes Beispiel ist, wurde von der Harvard Business School umfassend aufgearbeitet. Und zwar geht es dabei um die Katastrophe von Fukushima. Aber nicht um jenes Kraftwerk, in dem es zur Kernschmelze kam, sondern um das Schwesterkraftwerk Fukushima Daini, etwa 10 Kilometer südlich. In diesem Kraftwerk gelang es dem Leiter Naohiro Masuda, gemeinsam mit den rund 400 Beschäftigten das Schlimmste abzuwenden. Dazu waren natürlich viele Faktoren notwendig, aber ganz besonders, dass die Mitarbeiter nicht nur nicht davonliefen sondern vielmehr unter Einsatz ihres Lebens Übermenschliches leisteten, um die Situation so weit wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Wie konnte Masuda das bewerkstelligen? Ein ganz wesentlicher Aspekt seiner Führungstätigkeit war Information. Während alle Beschäftigten die Nachbeben spürten und so genug Anlass für Sorge und ja, einfach schlichtweg nackte Angst hatten, dokumentierte er die Fakten. Konkret fertigte er im Emergency Response Center auf einem Whiteboard ein Diagramm mit den Daten dieser Nachbeben an. Und so konnten sich alle Mitarbeiter selbst ein Bild der Lage machen. Sie konnten das, was sie fühlten, die Schwankungen, die Beben, mit den klaren Fakten kombinieren und so für sich selbst einordnen. Ja, Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, auch in weiterer Folge ging Masuda so mit allen Informationen sehr offen um. Ebenso offen ging er mit Situationen um, in denen er seine Pläne ändern musste. Und das war doch einige Male der Fall. So eine Situation ist für einen Krisenmanager immer besonders unangenehm. Auch wenn man selber nichts dafür kann, wenn sich plötzlich die Lage massiv ändert und man gezwungen ist, die ursprünglichen Pläne zu ändern und einen anderen Zugang zur Situation zu suchen. Aber eben dadurch, dass die zugrunde liegenden Fakten seinem ganzen Team bekannt waren, hatte er die entsprechende Akzeptanz. Denn jede Planänderung war letztendlich für die Betroffenen vollkommen nachvollziehbar. Ja, Und als es dann darum ging, Teams zu bilden, die dann auch tatsächlich hinaus, physisch hinaus in die Gefahrenzone gehen sollten, da waren seine Mitarbeiter auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Sie blieben und leisteten unvorstellbare Arbeit. Diese Leistungen kamen vor allem deshalb zustande, weil sie dem Krisenmanagement vertrauten. Und dieses Vertrauen ermöglicht es ihnen mit ihrem sehr persönlichen Risiko, nämlich der nicht gerade geringen Lebensgefahr bei ihren Aktionen, bei ihren Tätigkeiten, konstruktiv umzugehen. Das ist natürlich die ultimative Compliance. Und genau die wünschen wir uns als Krisenmanager, wissend um unsere persönliche enorme Verantwortung in gerade solchen Fällen. Ja, wie erlangt man nun ein derartiges Vertrauen? Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn, Vertrauen aufzubauen, das dauert. Deshalb auch der Punkt, Netzwerken in meinem Konzept der Krisenkompetenz nachzuhören in der Episode 1 dieses Podcasts. Meine dringende Empfehlung ist es, bereits lang vor einer Krise, also als wesentliches Element der Krisenvorbereitung, mit allen relevanten Personen und Organisationen bzw. Institutionen Kontakt aufzunehmen und gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln. Das ist die bestmögliche Basis für ein optimales Miteinander während einer akuten Krisensituation. Ja, wie konkret baut man nun Vertrauen auf? An oberster Stelle steht, natürlich wenig verwunderlich, die Kommunikation. Aber bereits hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Oder anders formuliert, bei der Kommunikation wird oft schon viel Vertrauen zerstört. Warum oder wie? Nun, Es gibt das Modell der sogenannten Kommunikationspyramide. Dabei stellt die Pyramide meine verschiedenen Interessensgebiete dar. An der Spitze stehen die Informationen, die ich für meine persönlichen Entscheidungen benötige. Dann kommen die Informationen für Entscheidungen, die ich direkt beeinflusse, dann die für indirekt beeinflusste Entscheidungen und zuletzt, also an der Basis, jene, die mich einfach nur interessieren. Die Herausforderung nun für die Leitenden, für die Verantwortlichen, Wie das Raumvolumen einer Pyramide steigt der Aufwand für die Kommunikation mit jeder Ebene von der Spitze zur Basis. Das heißt für die Kommunikation der Informationen aus der obersten Schicht, da wo ich selbst entscheide, wo ich persönlich Verantwortung trage, da ist der Aufwand relativ gering. Aber wenn ich alles kommuniziere, was mich nur interessiert, dann steckt natürlich ein viel höherer Kommunikationsaufwand dahinter. Ja, also das bedeutet natürlich, kommuniziert man mit mir nur die Informationen, die ich für meine eigene Entscheidung ziehe, sondern unbedingt benötige, so optimiert das den Zeit- und Ressourcenaufwand, hinterlässt mich aber eher frustriert. Kommuniziert man mit mir alles, was mich interessiert, so steigt der damit verbundene Kommunikationsaufwand enorm, allerdings genauso meine Zufriedenheit. Außerdem bekomme ich so natürlich jede Menge Kontext, was mir die Einordnung, neuer Informationen und somit Generierung von Wissen deutlich erleichtert. Aber ja, gerade in einer akuten Krise herrscht natürlich üblicherweise enorme Zeit- und Ressourcenknappheit. Das führt eben häufig auch dazu, dass die Kommunikation so knapp wie möglich gehalten wird. Nur je mehr Risiko der einzelne Mitarbeiter, der einzelnen Mitarbeiterin im Rahmen der Krisenbewältigung eingehen muss, umso höher ist damit natürlich auch das Risiko, dem Krisenmanagement-Team zu vertrauen. Je mehr Kontext ich nun habe, umso eher kann ich mir mein eigenes Bild machen und mich für das Vertrauen aktiv entscheiden. Je weniger Informationen ich aber bekomme, umso leichter werden sich Zweifel einschleichen. Dann wird mein Vertrauen irgendwann womöglich nicht mehr groß genug sein, um alle anderen Risiken auszugleichen. Naohiro Masuda ist mit dieser Herausforderung insofern großartig umgegangen, als er bereits zu einer Zeit, in der noch zu wenig Informationen für Entscheidungen vorlagen, begonnen hat, genau diese wenigen Informationen zu teilen und zu kommunizieren. Als er wenige Stunden später Entscheidungen treffen musste, die mit persönlichen, physischen Gefahren für einige seiner Beschäftigten verbunden waren, konnten diese die Entscheidungen mittragen. Sie waren ja informiert. Nicht nur über die Entscheidungen, sondern eben auch über den Kontext. Auch wenn dieser noch nicht umfassend und vollständig war, aber auch das war ihnen klar, nämlich was der Werksleiter wirklich wusste und was nicht. Sie konnten also in seine Ehrlichkeit vertrauen. Und damit sind wir bei der nächsten wichtigen Komponente für Vertrauensaufbau und Vertrauenspflege, der Ehrlichkeit. Wobei die Ehrlichkeit im Wesentlichen drei Bereiche umfassen muss. Zunächst einmal geht es ganz trivial um das eigene Wissen bzw. Unwissen. Es gibt wenig Schlimmeres als eitler Krisenmanager. Wer nicht zugeben kann, dass er oder sie etwas nicht weiß, ist für diesen Job aus meiner Sicht schlichtweg nicht geeignet. Denn in der Akutphase einer Krise wird es immer Dinge geben, die man einfach nicht weiß. Wer das kaschiert, riskiert und verspielt letztendlich auch das Vertrauen seines bzw. ihres Teams. Dann geht es weiter mit der Ehrlichkeit bezüglich Risiken. Im Krisenmanagement ist kein Platz für Aussagen wie Wir haben alles im Griff, wenn es nicht wirklich hundertprozentig sicher und richtig ist. Eine offene, ehrliche und umfassende Risikokommunikation ist die Grundvoraussetzung dafür, dass mein Team mir auch dann weiter vertraut, wenn sich die Dinge nicht optimal entwickeln. Hier wird leider oft der Fehler gemacht, dass, plakativ gesagt, Krisenmanagement mit Werbung verwechselt wird. Die Menschen, die mir als Krisenmanager vertrauen, gehen das Risiko ein, dass ich sie womöglich enttäusche. Wenn sie nun draufkommen, dass ich irgendein bestehendes, mir bekanntes Risiko nicht umfassend kommuniziert habe, das gilt natürlich auch in Richtung Übertreibung, dann wird dieses Vertrauen sehr rasch dramatisch beschädigt, wenn nicht sogar zerstört sein. Ja, der letzte Bereich, den man sich im Zusammenhang mit Ehrlichkeit ansehen muss, das sind die eigenen Intentionen. Schon von den Führungsgrundsätzen heraus wissen wir, dass ein klares Ziel die Grundvoraussetzung für jegliche Krisenbewältigung ist. Dieses klare Ziel und meine eigenen persönlichen Intentionen müssen unbedingt immer konkurrent sein. Und ich tue gut daran, als Krisenmanager von Anfang an klarzustellen, nicht nur verbal, sondern vor allem auch durch meine Handlungen, was meine Intentionen im Rahmen der Krisenbewältigung sind. Ansonsten riskiere ich, dass mir irgendwann eine Hidden Agenda unterstellt wird. Ja, wie schon gesagt, der Vertrauensaufbau dauert seine Zeit und ich tue gut daran, auch laufend weiter daran zu arbeiten. Denn verspielt ist Vertrauen leider sehr schnell. Was sind so klassische Ereignisse, die das in mich gesetzte Vertrauen dramatisch beschädigen können? Das sind zunächst einmal sogenannte einsame Entscheidungen. Damit meine ich nicht unbedingt notwendige Sofortmaßnahmen. Diese werden in der Regel verstanden und akzeptiert. Vorausgesetzt natürlich, es herrscht generell ein Klima der offenen Diskussion und alle wissen, dass einsame Entscheidungen ohne Einbindung der nächsten Ebene nur getroffen werden, wenn sie wirklich unbedingt notwendig sind. Ja, der, der nächste Vertrauenskiller ist Mangel der Empathie. Es gibt durchaus Menschen, die glauben, das Idealbild eines Krisenmanagers ist so der knallharte Typ, dem alles egal ist. Wollen Sie von so jemandem geführt werden? Ich nicht unbedingt. Ja, es gibt natürlich Situationen, wo das Persönliche, Menschliche hinteranstehen muss. Aber das geht nur dann gut, wenn mein Team mich kennt und weiß, dass das jetzt nur eine vorübergehende Sache, eine vorübergehende Technik zur Bewältigung der akuten Situation ist. Und dass ich ansonsten eine empathische Führungskraft bin. Dass ich die Werte meines Teams teile und ihre Ängste und Nöte verstehe. Ja, und dann komme ich zu meinem sozusagen Lieblingsvertrauenskiller. Einfach weil es so oft passiert, nämlich keine Fehler zugeben können. Diskussionen, die zur Kritik an einem selbst führen könnten, gar nicht zulassen. Und sie sind natürlich auf gar keinen Fall für einen Fehler. Entschuldigen, Fehler, die passieren ja nur anderen. Ja, jede Führungskraft, auch ein Krisenmanager macht Fehler. Ja, sollte nicht passieren, ist aber so. Und wir können im Krisenmanagement nur erfolgreich sein, wenn wir mit Fehlern offen umgehen. Und zwar auch mit den eigenen. Ein Krisenmanager, der Empfehlungen, Hinweisen oder gar Kritik überhaupt nicht zugänglich ist, der darf sich nicht wundern, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ultimativen Ernstfall nicht mehr das tun, was von ihnen erwartet wird, sondern sich zuerst einmal selbst absichern. Wenn ich das alles nun zusammenfasse, ein Krisenmanager sollte sich sowohl während der Vorbereitung als auch natürlich während der Krisenbewältigung stets dessen bewusst sein das sein Erfolg maßgeblich vom Vertrauen seines Teams in ihn abhängt. Und dieses Vertrauen ist keine Selbstverständlichkeit, sondern für die Teammitglieder mit Risiken verbunden. Daher gehört zu einem guten Krisenmanagement auch, dass man entsprechend Vertrauen aufbaut und pflegt. Besonders gut gelingt das, indem man so umfassend und offensiv kommuniziert wie möglich und dabei besonderes Augenmerk auf die Risikokommunikation legt. Indem man ehrlich und authentisch ist, in dem man offen für Anregungen und Empfehlungen ist und offen und ehrlich auch mit eigenen Fehlern umgehen kann. Ja, Sicherheitshalber sei es noch einmal erwähnt, ja, es gibt Situationen, in denen sind einsame, rasche, schnelle Entscheidungen notwendig. Genauso gibt es Situationen, in denen nur ganz kurz und ganz knapp kommuniziert werden kann, zum Beispiel im Fall akuter Lebensgefahr. Natürlich ist dann keine Zeit für ausführliche Diskussionen, für Ausführliches zur Verfügung stellen von zusätzlichem Kontext. Aber meine persönliche Erfahrung zeigt, dass das auch niemand erwartet. Aber sobald es irgendwie möglich ist, hat sich jedes Krisenbewältigungsteam offene, ehrliche und umfassende Informationen verdient. Kommt diese, dann steigt das Vertrauen und rasche Entscheidungen werden, wenn sie notwendig sind, akzeptiert, werden einsame Entscheidungen aber zur Regel oder verkommen Briefings gar zur Selbstdarstellung, ohne Möglichkeit wichtige Aspekte einbringen zu können, so sinkt das Vertrauen rapide. Und mit dem Vertrauen sinkt dann auch die Compliance und letztendlich sowohl Effizienz als auch Effektivität der Krisenbewältigung. Und dann steht das Leitungsteam, steht die Leitungsperson irgendwann alleine da und fragt sich, warum alles so aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, soweit für heute zum Thema Vertrauen und Krisenmanagement. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeisteri.at. Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren oder mein E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für meine Webinare oder Online-Trainings anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von chrismeistre.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.